0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast...
1: Salut à tous, c'est Diux, c'est bienvenu dans ce nouveau test PPG, un test consacré à Summer in Mara. Et pour cela, j'ai avec moi Sgrog. Salut Sgrog.
0: Salut Diux, salut à toutes et à tous. Euh, merci bon. de, me faire, de me permettre de tester ce jeu euh, dont on espère euh, va vous plaire.
1: Ouais, Summer in Mara. C'est euh, un jeu que j'avais entendu parler quand tu m'as proposé le test. J'ai dit bah, j'ai sauté dessus parce que je voulais en savoir un peu plus. Avant qu'on se lance dans le test, Sgrog, euh, je te propose qu'on s'écoute un court extrait du jeu. Do you remember the story of the Guardians?
0: They were the protectors of the ocean and the door.
1: Voilà pour Summer in Mara. Alors, Grog, qu'est-ce que c'est que ce Summer in Mara
0: Alors, tout d'abord, c'est un jeu qui est sorti le 16 juin 2020 oui. sur PS4, Switch, P PC et Xbox One du studio espagnol Chibig. Studio qui oui. nous, a, qui nous studio avait déjà qui... sorti quelques jeux, euh, dont Dayland, Encore, euh, Et donc, c'est un, un jeu euh, qui a été crowdfundé et qui est un, un peu, on va dire, un plus gros projet comparé au précédent qu'ils avaient fait.
1: Oui, ils ont récolté plus de 200 000 dollars pour faire euh, ce Summer in Mara. 000, ouais. 240 000 dollars, voilà. Le studio de Valence, euh, donc, qui s'est lancé dans, dans cette nouvelle aventure. Euh, ça parle de quoi, Summer in Mara
0: Alors, pour résumer, on, on commence par une petite cinématique nous expliquant qu'une personne trouve, suite à un naufrage d'un bateau, un enfant que l'on va incarner. Cet enfant s'appelle Koa. Et donc, va, tout le début, ça va être un petit peu un tutoriel de, quand on est enfant, bah, la, la grand-mère euh, Yaya va nous apprendre bah, qu'il faut bah, récolter euh, les champs, couper des arbres, mais chaque fois qu'on coupe un arbre, il faut penser à replanter aussi pour essayer de maintenir un équilibre. C'est un peu le jeu est une fable un peu écologique si on peut dire.
1: D'accord. Euh, ça, ça, ça ça se passe comment c'est la troisième euh, personne je crois c'est ça.
0: C'est voilà on est à la troisième personne on veut, vu de, au dessus de, à l'arrière de donc Kowa. donc on, on débute sur notre euh, notre île qui sert de foyer où on a notre maison quelques champs euh, des des arbres des coins de pêche tout. donc c'est un jeu vraiment on va faire de la récolte du on va crafter, donc, euh, fabriquer des objets, et au fur et à mesure, on va donc explore, explorer le monde qui nous entoure, donc le monde de Marat, l'archipel de Mara, puisque en vrai, on est sur un océan, composé de plusieurs îles. En vrai, chaque île correspond à une petite zone du jeu.
1: D'accord. Euh, c'est très très coloré. Euh, ce que je vois, ça, ça ressemble, ça me fait penser un petit peu, tu sais, au jeu My Time at Portia. Je sais pas si tu l'avais. Euh, oui. Tu connais un peu ce, ce style euh, très voilà, très coloré, très cartoon.
0: C'est ça. C'est vraiment. On sent vraiment que c'est une pâte faite pour intéresser les enfants, même ouais. si nous, adultes, on va, on va apprécier. C'est très coloré, c'est vraiment mignon. Les personnages ont chacun une, une tête, une personnalité bien à eux, qu'on peut, qu peut commencer à apprécier au fur et à mesure. Donc, pour résumer l'histoire, voilà, on est tranquillement en train de vivre sur notre île, bon, on s'ennuie un petit peu, tout. Et au bout d'un moment, on va avoir une lumière qui va apparaître, et on va découvrir... Une petite créature. Alors Napopo, j'espère que je dis correctement le nom parce que c'est à chaque fois un peu compliqué de le dire et on va on va apprendre un peu et on va se retrouver à partir à l'aventure dans les archipels, rencontrer des personnes, les aider en remplissant quelques quêtes tout en avançant l'épopée. Et
1: c'est qui ce Napopo là
0: Alors Napopo, c'est une c'est assez compliqué, c'est une petite bestiole une sorte
1: extraterrestre, non C'est ça
0: bah, C'est une bestiole vivant sur Mara, mais euh, est un peu, euh, elle est très petite. Elle a, elle a une tête, on dirait presque comme une forme de coquillage, très, très rose. Elle a une perle autour du cou et elle ne s'exprime que, quasiment que par dessin. D'accord. Donc, euh, quand on est dans, quand on dialogue avec elle, on voit qu'elle a, qu a une petite planche sur laquelle elle dessine euh, des petites choses qu'on voit. Donc, on, on comprend que Koa arrive un, un peu à déchiffrer ce qu'elle veut dire.
1: Bien. Quel est le, le principe alors du jeu c est, c est, euh, Parce que tu parles de replanter, tout ça, ça me fait penser un petit peu à Stardew Valley, c'est dans le même style, c'est ça C'est euh, voilà, un, jeu, vrai, un jeu de gestion
0: on peut, dire, on peut dire ça, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on bah, on va récolter de la nourriture, donc euh, des fruits, des, des murs, des oranges, on peut retrouver des pommes, etc. Mais chaque... Chaque île a aussi un peu, entre guillemets, son écosystème, c'est-à-dire que certains fruits, on va les trouver que sur certaines îles, donc on va les récolter et on pourra replanter sur la nôtre, sachant qu'on est limité par rapport un... au début, par exemple, comme on n'a qu'un seul puits sur l'île, on a une limitation au nombre de plantations que l'on peut avoir. Après, au fur et à mesure, on va débloquer des nouvelles constructions qui vont être un grand puits, puis un château d'eau qui va augmenter la quantité de, de plantation d'arbres que l'on peut planter. Donc on peut se faire un petit écosystème chez soi pour euh, ben, avoir toujours à proximité de quoi crafter tout. Puisque ce que l'on n'a pas encore dit, c'est que dans la KOA, à deux barres, une barre de fin représentée par des petites pommes et une barre d'endurance.
1: Ouh là, là là ça ça sent pas bon. Alors, le genre de truc qui est un petit peu agaçant quand on joue.
0: <rire> oui, oui et non. On comprend, ça permet de, non, aussi de faire penser que voilà, c'est quand même une enfant, donc elle n'a pas... Euh, une endurance infinie à récolter tout. donc chaque action marché courir consomme plus donc l'avantage c'est que quand on consomme de la nourriture on on, compa, on remplit sa barre de sa jauge de faim on la réduire, mais aussi on remplit l'énergie, Donc, ce qui permet de continuer à travailler plus longtemps, récolter plus longtemps. Et quand elle est exténuée, qu'il n'y a plus d'énergie qu'elle est exténuée, bah là, si on est sur son île, on la retrouve le lendemain matin sur le toit de sa maison, ou alors sur son bateau, si on est ailleurs, ou sur, sur l'île principale qui est Calice, où il y a tous les autres euh, BNJ que l'on va pouvoir rencontrer. Là, elle se retrouve devant l'hôtel, mais par contre, si elle ne dort que comme ça, elle ne récupère que la moitié de sa barre d'énergie. Donc, il faudra des fois dire, bon, bah, je dors euh, ouais. à l'hôtel contre paiement, ou alors chez moi, tout, ou au bout d'un moment, on va débloquer pour fabriquer des sacs de couchage et tout ça, donc mieux dormir, donc plus facilement remplir sa barre d'énergie pour pouvoir bah, récolter toutes autre bon. petites choses qui est sympa aussi que je l'ai trouvé dedans, c'est qu'on peut ramasser des déchets. On va trouver des déchets, des sacs, tout, que l'on ramasse, que l'on peut jeter dans les poubelles.
1: Oui, donc il y a vraiment un message écologique derrière, derrière, derrière ce jeu. Euh, c'est quoi c est, c est des, Ce sont des, des missions et euh...
0: Voilà, ce sont des petites quêtes. Très souvent, on va retrouver le même, la même chose, c'est-à-dire eh ben, tu peux aller me récolter ça ou, ou me fabriquer tel objet. Donc ça va être vraiment des, des quêtes, comme on dit, des quêtes FedEx ou c'est... Soit du craft, soit de la récolte. Donc, on peut des fois galérer parce que on n'a pas assez avancé dans, dans l'histoire de quoi pour avoir euh, les, soit l'accès à la zone où l'on peut récolter les, les objets que vont en avoir besoin pour le craft, soit euh, par rapport à une autre quête d'un autre euh, euh, PNJ, parce que les PNJ ont, ont en plus certaines relations entre eux que l'on découvre au fur et à mesure de leur histoire.
1: Oui, y a, y a, y a, alors j'ai vu qu'il y avait une vingtaine de PNJ, c'est ça C'est ça. Environ. Euh, et un, et, et un que et, retrouve oui. dans tous les jeux. Et, et près de 300 quêtes, c'est ça, c'est quand même assez énorme pour ce type de ça. jeu.
0: C'est ça, bon, les quêtes se ressemblent énormément. Oui, c'est ce que tu
1: disais. Donc, ça, c'est quand mais, même un point négatif.
0: C'est l'un des points négatifs, mais si l'on prend dans le cadre euh, vraiment d'un jeu pour en, plus enfant, c'est moins gênant. Le,
1: le, le public, euh, voilà, le, le public euh, de, pour ce type de jeu, c'est qu reste quand même euh, plutôt le, un jeune public. Euh, mais tout de même, même si on s'adresse quand même à un jeu public, on peut leur proposer quand même un, co un contenu, euh, mmh. on va dire, de qualité. Bon, là, si tu dis quand même, ça reste quand même de la FedEx, beaucoup de crafting, ça ressemble à beaucoup de choses. En même temps, quand tu fais 300 quêtes, euh, forcément, ça peut devenir redondant. Hein, euh, au cours du scénario, ça risque d'être compliqué. Dis-moi, j'ai entendu parler pour ça tout à l'heure que je faisais référence avec des, des extraterrestres, j'ai entendu parler des, des élites. C'est quoi les élites
0: Alors les élites, pour résumer, la grande majorité des élites, ce sont les grands méchants du, du jeu. Mm -hmm. Sans trop spoiler, parce qu'on ne les voit pas tout de suite dans le jeu, ça arrive un petit peu plus tard, c'est des personnes qui viennent d'un monde ultra technologique. C'est j'arrive sur une planète, j'achète tous les terrains, je pompe toutes les ressources naturelles, et je m'en vais et je laisse comme c'est.
1: Euh, on appelle ça les Américains, mais euh... ah non, parlons on, 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 voilà, oui. on peut dire ça. Là. <rire> je plaisante. Mais d'accord. Mais c'est les
0: auditeurs des, américains. Ce sont
1: des, des, des extraterrestres, on est d'accord, c'est ça. Voilà,
0: ce sont des extraterrestres. Mais de toute façon, on retrouve dans ce jeu déjà plusieurs races que l'on aura pu rencontrer dans les jeux précédents qu'ils ont fait on retrouve toujours un peu le même style de race les, les, les hommes chats les, les extraterrestres qui restent un peu euh, ça verres, reste quand même choupi de...
1: quoi même les méchants sont quand même sont un peu mignons quoi, on va dire voilà, <rire> voilà. même s'ils
0: si sont, ils sont d'apparence mignonne mais rien que le visage quand on les voit parler ou tout ça on sent qu'ils sont sent mal intentionnés sont
1: ouais, ouais, on sent qu'ils sont mal intentionnés ok ouais. donc tout ça derrière voilà, toujours ce message écologique voilà, préserver euh, la nature son environnement et aussi les protéger de ces, euh, euh, ces fameux élites qui sont là pour, euh, pour puiser le, les ressources jusqu'à épuisement voilà. et, et, et détruire la nature ok donc on sent vraiment le, le message derrière tout ça euh, dis moi ce jeu euh, il faut combien de temps à peu près pour le finir
0: alors, si on ne fait pas à 100%, c'est-à-dire qu'on ne, cher ne cherche pas tous les crabes messagers, puisque dans le jeu, les, ce sont des crabes qui transportent des bouteilles avec les messages. Donc, on peut s'amuser à aller chercher tout et, en, et beaucoup de ces messages sont des, des messages que les crowdfounders ont, ont fait. Si on ne cherche pas tout ça, que l'on prend tranquillement son temps, je dirais entre 20... À 30 heures de jeu suivant si on s'amuse aussi à chercher à optimiser à bien à bien décorer bien planter partout sur notre île pour la faire comme on veut ah oui quand même on va dire en moyenne une bonne 25 heures
1: ah oui entre 25 et 30 heures selon que l'on explore ou pas plus ou moins l'île euh, ce qui est quand même pas mal pour ce, ce type de jeu euh, et dis-moi euh, ça coûte combien à peu près ce Alors, Summer in Mara
0: Ça dépend, les, on va dire, sur les plateformes, mais ça coûte en version boîte dans les 40 euros sur Switch.
1: Ouais, ah, ce qui est quand même oui, pas donné non plus.
0: Enfin, 35-40 euros, quoi. Ouais. Sur Et en dématérialisé, avec souvent les promotions, on peut les trouver à, dans les 15 euros.
1: Ah oui, donc là, c'est quand même plus avantageux.
0: Plus euh... Après, tout dépend, bien sûr, si on préfère à version boîte ou version normale. Complètement.
1: Euh, très bien, ce, ce Summer in Mara. Euh, tiens, musicalement ça donne quoi
0: Alors musicalement, même si au bout d'un moment, toutes les musiques se, se répètent, on a des thèmes, des, des musiques comme celles que l'on a entendues en introduction, qui restent, qui, reste, qui donnent un, un, un côté des fois calme mais aussi plus dans l'ambiance générale d'une archipel, de, de tranquillité, de, de contemplation presque. Quand on se balade ou qu'on est en mer, il y a vraiment ce un côté musical trou, que je trouve vraiment très intéressant et très sympa. D'accord. Euh... Alors, si je peux venir sur un point un peu négatif, entre guillemets, uh -huh. c'est... Bon, on a donc différentes... Euh, activités donc la culture, euh, que, donc avec les plantations, la récolte sur les arbres, où, ben, où on coupe les arbres, tout ça. On a aussi de la pêche, où la pêche, c'est un système de... Il faut bouger le curseur fonction d'où est le poisson pour euh, le fatiguer. Et si on est hors de la zone, si le poisson est hors de cette zone, le fil s'épuise jusqu'à casser. Ça peut être un peu énervant, mais surtout, ce que j'ai trouvé le moins bien, c'est les phases de plongée. On a certains <rire> endroits où on peut plonger et là, on a une tr on a très peu de, de manœuvrabilité sur le personnage. C'est-à-dire qu'on peut descendre, aller à gauche ou à droite et dès qu'on arrête, elle remonte. Et il faut penser donc à là, prendre on, les donc d'air. On, 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 euh, on,
1: on repasse ce euh, grog en mode 2D, c'est ça, quand on est sous l'eau
0: Voilà, c'est ça. On est en, en mode 2D en vue de côté et en, donc on récupère, il y a deux ou trois coffres euh, au fond de l'océan qu'on récupère. Il faut penser à récupérer les les bulles d'air pour ne pas manquer d'air et après remonter pour remonter à la surface. Ces phases-là, je les trouve pas très faciles, pas très intéressantes parce qu'on bah, sent un manque de, presque de fin finalisation. Mais le jeu est quand même de temps en temps mis à jour, puisqu'il y a peu, il y a eu une grosse mise à jour qui a rajouté les voyages rapides à l'intérieur. Ah, d'accord. Chose est qui a été demandée par beaucoup de, de joueurs, Puisque avant c'était fallait traverser toute la map pour aller et tout. Maintenant, contre quelques pièces, on peut directement y aller. Ça facilite.
1: Ok. Donc, y a, y a, tu dis qu'il y a des pièces, soit de l'argent, il y, y a un petit côté RPG dans ce jeu. On peut améliorer son perso ou ses, vrai, son, on son, son matériel. En vrai, les outils. Les outils, d'accord.
0: C'est les okay. outils au fur et à mesure qu'on va débloquer des quêtes et de histoire, On va débloquer des versions améliorées des outils permettant bah, de récolter d'autres minéraux ou de, ou de pouvoir euh, créer plus de placements de champs en, en enlevant les cailloux. les les ronces qu'il y a sur les, les champs que l'on a de, sur notre île
1: ok si on conclut rapidement Zgrog alors pour ce Summer Mara.
0: alors franchement agréablement surprise c'est un jeu contemplatif c'est sûr que ça peut rebuter certains pour le côté répétitif mais n'hésitez pas une, une petite heure de jeu par-ci par-là on avance une quête on, on fait un peu de récolte c'est on s'amuse on, on s'amuse à apprécier les personnages, les PNJ, à se marrer avec eux sur leur trucs Franchement, une bonne surprise. Peut-être pas au plein tarif, mais si vous voulez un bon petit jeu, un peu à la My Time in Portia, mais moins gros, peut-être moins, peut moins avec, poussé, mais plus avec amusant. Une,
1: avec une fin aussi. Euh... et Avec une fin. D'accord. Euh, c'est euh, pas comme euh, Sarduvalet où c'est un jeu qui, on va dire, voilà. est infini. Euh, mais il y a, y a une
0: fin, même si la quête euh, à la fin nous dit bah continue à protéger. Oui, bien la sûr. Rat, on, a, on
1: a, on a mode une libre, fin après,
0: vraiment sur cette histoire-là.
1: D'accord. Ok. Donc euh, ce jeu c'est une fable écologique. Euh, quand même, tu le précises, destiné à un public plutôt plutôt jeune. Mais plutôt pour pas jeune, pas, même pour...
0: si les adultes vont s'amuser. Mais c'est vraiment un jeu, euh, comme on dit, un jeu casual où on ne va pas faire des grandes sessions de trois heures dessus. On va se faire une petite partie d'une demi-heure, une heure, et voilà.
1: Oui, oui. Et puis, il y a un côté Ghibli aussi dans les dans les, dans les, dans dans les, les cinématiques, dans les dessins. C'est assez joli quand même. C'est quand même ah, travaillé. Oui, même si, j'allais dire graphiquement, les décors, tout ça, ça manque un peu de détails. Mais bon, voilà, ce n'est euh, pas, pas le but de ce, je, ce type de non. jeu. Il faut, euh,
0: faut, faut penser aussi que ce studio n'est pas un gros studio. Donc... Oui, effectivement.
1: Voilà. Donc ça s'appelle Summer in Mara. Ben, C'est dispo euh, voilà, euh, sur à peu près tous les supports. Tu l'as dit, euh, Zgrog. C'est depuis, disponible depuis le 16 juin dernier. Et puis je te remercie. Et puis je te dis à très vite, euh, Zgrog, pour à un très nouveau
0: test. N'hésitez pas, vous auditeurs, à, ben, à liker, à mettre des pouces, à nous dire ce que vous pensez de ce test ou à nous rejoindre sur Discord. Pour et nous sur tous les réseaux sociaux,
1: avis. Facebook, euh, euh, Twitter, voilà, on est on un peu partout PPG le podcast et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles j'ai même appris qu'on pouvait mettre des étoiles maintenant sur l'application la, Spotify donc si eh ben vous avez des questions sur votre téléphone si vous avez l'appli n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur PPG le podcast on vous remercie à très vite ciao ciao
0: ciao tout le monde